0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Paweł Musiałek, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam Cię Pawle. Witam witam co? I przedmiotem naszej rozmowy będzie Wasz raport wydawany, zresztą co roku taka cenzurka dla rządu, ranking polityk publicznych, gdzie przyznajecie ocenę, ale w tej starej skali szkolnej, czyli od dwóch do pięciu. To jeszcze tak było, kiedy ja chodziłem do podstawówki, bo jak poszedłem do liceum, to już wyszła nowa skala ocen. Natomiast muszę tutaj zrobić pewne wprowadzenie dla naszych widzów i także dla Ciebie i uprzedzić, że ja trochę wyjdę z roli prowadzącego rozmowę. Z ekspertem. Zwykle kiedy rozmawiam z ekspertem, to staram się różnych rzeczy dowiedzieć i w miarę możliwości nie zajmuję stanowiska. Tu muszę powiedzieć, że przeglądając Wasz raport, Wasz ranking, no jednak byłem w paru miejscach mocno zdziwiony i odczuwam taką potrzebę nawiązania polemiki albo przynajmniej wypytania o powody bardzo dokładnie, pewnych ocen, więc tu proszę i widzów i Ciebie o wybaczenie, że bardziej może tu wejdę w rolę polemisty w pewnych sprawach niż prowadzącego.
1: To tylko lepiej to dla naszej dyskusji, także nie tylko nie mówisz tutaj proszę o wybaczenie, ale wręcz zachęcam do takiej formuły, bo to dla widzów będzie ciekawsze.
0: Średnia ocena wyszła 3,07, no czyli można powiedzieć, że dostateczny, bo w tej starej skali trójka to też był dostateczny. no Tylko, że teraz to byłoby dwa poziomy od niezdania, a w tej starej skali to jest jeden poziom od niezdania. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest pogorszenie, czy to jest polepszenie w stosunku do poprzedniej cenzurki?
1: Ja bym powiedział tak, że na pewno... Yy... Ta ocena z roku na rok jest podobna, to znaczy gdyśmy sięgnęli do poprzednich raportów rządu pod lupą, to y, pamiętam, że co roku mamy taką ocenę y, niewiele przekraczającą y, tą tróję. Ubiegły rok był wyjątkowy, bo był, y, był a ta ocena wyjątkowo niska, nawet była poniżej trzech, także Ubiegły rok był najgorszy, nie ten. A to pewnie wynikało z tego, że w tym roku mieliśmy do czynienia z pewnymi wyzwaniami, które my w Półbie oceniliśmy jako wyzwania, z którymi rząd dał sobie radę. Dał sobie radę z licznymi mankamentami, ale biorąc pod uwagę skalę tych wyzwań, jakie była wojna na Ukrainie, konsekwencje w postaci uchodźców, to, to to pewnie zawyżało ocenę. Natomiast bez wątpienia wydaje się, że ta druga kadencja rządów, rządów PiSu i czy szerzej jest zjednoczonej prawicy. Jest jednak kadencją, w której która jest jakościowo gorsza, to znaczy te spory między koalicjantami, spory w samym pisie które są większe niż w pierwszej kadencji, one odciskają piętno na także politykach publicznych. Stąd pewnie nie wiem, czy to tak jest wyraźnie widoczne w tych ocenach, natomiast ja rozmawiałem z poszczególnymi ekspertami, którzy pisali poszczególne rozdziały, miałem takie wrażenie, że, że wielu z nich ma takie poczucie, że jednak ta druga kadencja jest znacznie dla PiSu trudniejsza.
0: Zacznę moją polemikę z Waszym raportem od wskazania tego, czego moim zdaniem tutaj zabrakła, co jest szczególnie ważne w kontekście wojny na Ukrainie. Ja wiem, że tego pewnie też nie było, tak jak pamiętam, bo przecież nie pierwszy raz mam w rękach Wasz ranking polityk publicznych, nie było też w poprzednich raportach, ale jednak wydaje mi się to również w kontekście epidemii, która no na razie minęła, ale zjawisko jest podobne. Wydaje mi się to potrzebne. To znaczy nie widzę tutaj pozycji wolności obywatelskiej. I już wyjaśniam, dlaczego uważam, że to jest ważne. W czasie COVID-u mieliśmy sytuację, w której rząd za pomocą rozporządzeń ograniczał wolności obywatelskie zdaniem wielu sądów, w których potem zapadały w tej sprawie wyroki, bezprawnie. No i oczywiście próbował krępować też debatę publiczną, wskazując, że wszyscy sceptycy wobec programu rządowego czy linii rządowej to są w cudzysłowie antyszczepionkowcy. Dzisiaj mam wrażenie, że to zjawisko poszło jeszcze dalej, jeżeli chodzi o debatę o wojnie na Ukrainie. Tutaj mogę wskazać, jako najnowszy przykład, tak zwane alerty dezinformacyjne pana ministra Żaryna, który w jakiś taki dziwny. Poza konstytucyjny sposób próbuje wpływać na debatę publiczną, wskazując, o, ci powtarzają, rezonują, bo to takie modne słowo, propagandę Kremla, no ale mamy do czynienia też z wykorzystywaniem prawa telekomunikacyjnego, próbami wsadzenia do prawa komunikacji elektronicznej, to już w tym roku, no ale to się zaczęło w ubiegłym roku jednak, wsadzenia kolejnych uprawnień inwigilacyjnych, mamy ustawę sankcyjną, która de facto pozwala wywłaszczać przedsiębiorstwa, czyli uderza w wolność działalności działalności gospodarczej na podstawie bardzo śladowych powiązań, nawet powiedziałbym rzekomych powiązań z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Tu można by dużo przykładów podać. Muszę powiedzieć, że brakuje mi takiego działu w, w Waszym raporcie.
1: Tak, jak już słuchasz odpowiadam, dlaczego nie ma. Myśmy zastawiając nad metodologią tego rankingu, podjęli taką decyzję, że najlepiej jakbyśmy to zrobili według tzw. działań administracji państwowej. Jest ustawa o działach administracji, która definiuje, które działy są, można powiedzieć, osobną polityką publiczną i staramy się jak najwięcej tych działów pokryć. I tak nie pokrywamy je w 100%, bo nie mam aż tak rozległego zakresu ekspertów, aby w każdej dziedzinie móc się kompetentnie wypowiedzieć, ale cieszy mnie to, że przynajmniej w tych najważniejszych politykach to, to pokrycie jest. No i faktycznie te wolności, one gdzieś tam są w tym raporcie w poszczególnych tekstach, w poszczególnych rozdziałach obecne, natomiast nie tworzą jakby jednego tekstu, ponieważ no nie ma takiej polityki publicznej jak wolności obywatelskiej, ale od razu zdradzam, że w tym roku będziemy wydawać rząd pod lupą, który będzie oceniał prawdopodobnie całe 8 lat rządów PiSu i chcemy poza tym, że to będą takie teksty syntetyczne pokazujące dorobek PiSu w poszczególnych dziedzinach, zawrzeć także nowe teksty, które będą dotyczyły też obszaru, o którym Ty, Łukaszu, mówisz, a nawet potraktowany szerzej, to znaczy w ogóle podejścia wpisu do różnych standardów życia publicznego, bo, bo to faktycznie jest tak, że w tym raporcie Ty za możesz zarzucić całkiem słusznie braku odpowiedniego miejsca na, na te wolności i są osoby, które przedmówią o tym, słuchajcie, ale tutaj nie ma nic, nie wiem, o, o na przykład, nie wiem walce z korupcją, nie ma nic o takich po prostu nieetycznych zachowaniach decydentów i tak itd., itd. Tak Tych takich elementów, które powinny wpływać generalnie na ocenę obozu politycznego jest dużo, natomiast no przez to, że myśmy wybrali taką metodologię jakiś czas temu i staramy się jej trzymać, to no to siłą rzeczy nie wszystko tam się zmieściło, więc tak tułem usprawiedliwienia, no i też ten raport, byśmy wszystko chcieli zawrzeć, byłby tak grubszy, a i tak nie jest cienki, bo to jest lektura ponad 100 100-stronicowa a i tak te teksty są bardzo syntetyczne, wiele osób, które ekspertów, którzy czytają poszczególne rozdziały, zawsze zwracają się do nas, dlaczego to nie jest rozwinięte, dlaczego nie ma tego i tamtego. Zawsze nasza odpowiedź brzmi, bo chodzi o to, aby stworzyć taki raport, który dla przeciętnego Kowalskiego byłby w miarę zrozumiały, to znaczy nie zawierałby przesadnej ilości detali, więc to jest taki kompromis teraz rzeczywistością, to znaczy ceną za to, że to jest dość popularna lektura jest to, że musieliśmy ograniczyć też wątki i, no, i ująć je w sposób jak najbardziej sympatyczny.
0: Ja starałem się znaleźć te wątki dotyczące ograniczeń praw obywatelskich. Patrzyłem między innymi, to było pierwsze miejsce, które odwiedziłem, dział, w dział Polityka Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no ale powiem szczerze, że nie znalazłem, to znaczy znalazłem jedną rzecz dotyczącą inwigilacji, dotyczącą Pegazusa, Pegazusa. tak, i, i to rzeczywiście jest, no i kwestia kontroli nad służbami specjalnymi, natomiast no niestety muszę powiedzieć, że przynajmniej w tym dziale tych spraw, o których ja mówię, nie ma, ale być może one są gdzieś indziej, a jeżeli nie ma, no to pewnie warto się nimi zająć. No to teraz drugi punkt polemiczny, czyli jeden z dwóch działów, nad którymi ty pracowałeś, czyli polityka zagraniczna i co ciekawe, to jest dział, w którym ocena jest najwyższa, bo to jest 4+, plus. wszystkie pozostałe po prostu są już niższe i ta, w tym dziale ta wysoka ocena wypływa w dużej mierze z kwestii wojny na Ukrainie. No i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi się z tak wysoką oceną zgodzić. Pierwsza kwestia jest taka, że i ja, gdybym, gdybym ja pisał ten dział, to uwzględniłbym z całą pewnością to, że Cała polityka rządu mam wrażenie od samego początku tego konfliktu opiera się właściwie na tylko jednej ścieżce myślenia, czyli którą mógłbym nazwać bardzo pozytywną, czyli że wszystko się potoczy dla nas dobrze. Nie ma tutaj myślenia wariantowego, jeżeli chodzi o ten konflikt i dziwię się trochę, że tego nie zauważyłeś.
1: Ciekaw jestem, Klaszu, w takim razie, jakiego wariantu nam brakowało. Znaczy rozumiem, że chodzi o to, żeby mieć na uwadze sytuację, w której Ukrainie może coś nie pójść i iż ta wojna może ułożyć tak się inaczej, niż byśmy chcieli. Natomiast pytanie, jak to się powinno przełożyć na działania władz, bo ja nie za bardzo widzę, jakie działania inne rząd powinien podjąć, nawet zakładając, że ten scenariusz jest, może być negatywny. Szczerze powiedziawszy, to w Polsce obronnej, kiedy zobaczymy na tak duże Zakupy zbrojeniowe to moim zdaniem ja sobie zadaję takie pytanie mieliśmy w klubie też taką wewnętrzną dyskusję Co, jak ocenić te gigantyczne. Gdzie którąś pieniędzy, którą wydajemy na nowe czołgi, samoloty, na całe uzbrojenie, bo przecież Rosja pokazała dużą słabość, i zanim, zanim, tak powiem, zamknie temat Ukrainy, to wiele wody w wiśle upłynie. I, i moim zdaniem, ta Rosja dzisiaj jest znacznie słabszym zagrożeniem niż była przed wojną. I pytanie, czy to nie są pieniądze wyrzucone, znaczy to nie są pieniądze, które można by skonsumować na zupełnie inne, inne cele, ponieważ będzie to bardzo dużo obciążenie dla finansów publicznych. I właśnie w odpowiedzi słyszałem też ze strony osób, które są blisko decydentów, że właśnie to, to jest zabezpieczenie się na ten negatywny scenariusz. To znaczy, to jest tak, że dzisiaj jeszcze możemy liczyć na, na udział Stanów Zjednoczonych w, w naszej części kontynentu. Stany są mocno zaangażowane w pomoc wszechstronom Ukrainie, ale wszyscy dobrze wiemy, że tak, ten docelowy przeciwnik Stanów Zjednoczonych, Chiny, e, będą wymagały od Stanów Zjednoczonych coraz dalej idącego zaangażowania na Pacyfiku i to będzie oznaczało, że tą Europę będą chciały zostawić jeszcze nie zostawiły. Na szczęście Rosja na tyle stworzyła sytuację, w której no wymusiła to, to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, ale rozumiem, że w, że w założeniu polskich decydentów jest tak, że my będziemy być może skonfrontowani za 10-15 lat z Rosją już albo znikłym, albo w ogóle bez jakiegoś istotnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych i są te duże zakupy wojskowe. To jest moim zdaniem, Łukasz, odpowiedź na ten czarny scenariusz, o którym ty mówisz, a którym rząd miał nie pod uwagę.
0: No to tutaj muszę z kolei powiedzieć, że w takim razie nie bardzo rozumiem skąd taka wysoka ocena w polityce obronnej, gdzie pojawia się kwestia przekazywania uzbrojenia Ukrainie, bo to, to uwzględniacie i to zauważacie i to oceniacie dobrze, natomiast w ogóle nie bierzecie pod uwagę poziomu zastępowalności tego, co my przekazujemy. Wiadomo, no bo to są, czy rząd tego nie mówi niestety i to też moim zdaniem należałoby zauważyć, że rząd się z tej pomocy w ogóle nie rozlicza przed obywatelami. Natomiast eksperci wskazują, że chociażby w broni pancernej no, już w tej chwili potrzebujemy co najmniej kilku lat, żeby odtworzyć nasze zdolności. No i teraz jeżeli to połączyć z takim wariantowym myśleniem o przebiegu konfliktu, to można by zarzucić waszemu raportowi, że tą kwestią, czyli osłabianiem własnych zdolności obronnych w ogóle się tutaj nie zajęliście. Oceniacie jednoznacznie pozytywnie oddawanie uzbrojenia Ukrainie, ale nie bierzecie pod uwagę tego, że jednocześnie nasza siła um, 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 militarna spada.
1: Jest oczywiście, Łukaszu, tak, że ten sprzęt, który dajemy na Ukrainę, my będziemy produkować czy importować na przestrzeni, na przestrzeni najbliższych lat, więc oczywiście mamy do czynienia z luką, to nie ma co ukrywać, że ta luka nie jest, nie jest mała w tym sprzęcie, zgoda. Natomiast są pytanie, co jak postawimy na szali, co jest ważniejsze? Czy, czy to, że dajemy Ukrainie potężny zastrzyk dostaw, bo te czołgi ty 72 które przekazaliśmy na Ukrainie w bardzo dużej liczbie, bo teraz tak naprawdę mimo... W tym uzbrojeniu po ostatnim spotkaniu w Rheinstein w znacznie mniejszej ilości. Mówimy tutaj oczywiście o Lopardach, Abramsach. Leclercach, Challengerach, ale te wcześniejsze partie T-72, których Polska miała sporo, mówię o tych postsowieckich jeszcze czołgach starszej generacji, które i tak pewnie za, nie, za jakiś czas by wyszły z naszej służby, bo to już jest całkiem stary sprzęt, ale Ukraina był potrzebny, ponieważ Ukraina potrafiła tym sprzętem się bardzo dobrze posługiwać, sama miała w swoich siłach zbrojnych te czołgi i wszyscy eksperci, z którymi ja rozmawiałem jasno podkreślałem, że bez polskich czołgów takiej ofensywy, które Ukraina zrobiła, by, by by to po prostu było niemożliwe, więc moim zdaniem oczywiście masz rację, że ta luka powstała, natomiast ja uważam, że mimo wszystko też w zespole taką decyzję, że wartość w postaci tego, że Ukraina ma większe zdolności obrony oddala, oddala perspektywę zagrożenia Rosji nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec Polski, bo im dalej zatrzymamy Rosję od polskich granic tym ta Rosja będzie dla Polski mniej, mniej niebezpieczna. Więc... No
0: dobrze, Pawle, ale prze, przepraszam Cię, ale to jest jednak pewien frazes, który się bardzo często w tych dyskusjach pojawia. No, oddajmy jak najwięcej, to wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Natomiast mnie interesuje, gdzie Wy jako eksperci Klubu Jagiellońskiego stawiacie ten poziom, od którego już ten rachunek się przestaje opłacać. No bo gdyby tylko wziąć tę zasadę, to by trzeba uznać, że w zasadzie możemy kompletnie wszystko oddać, to wzrośnie nasz poziom bezpieczeństwa. Wiadomo, że oczywiście nie o to chodzi. Więc gdzieś musi być ta granica, poza którą już robi się niebezpiecznie z naszego punktu widzenia. Czy braliście to pod uwagę?
1: Tak, ja się w pełni zgadzam z tymi, też by to jasno wybrzmiało. Znaczy ja uważam, że tutaj trzeba równoważyć racje, które są speczne i nie można doprowadzić do sytuacji, w której no, zeszlibyśmy poniżej takiego już progu bezpieczeństwa, w którym ta czerwona lampka by się mocno zaczęła pikać. Jeżeli oczywiście pytasz mnie o szczegóły, ile dokładnie członków można przekazać, żeby taką, taką granicę nie przekroczyć, to oczywiście ja nie mam do odpowiedzi i myślę, że mało kto ma, znaczy takiej granicy nie ma. Natomiast wydaje mi się, że to, co Łukaszu w tym myśleniu o przekazywaniu sprzętu jest ważne, to to, że jeżeli my nakłaniamy państwa Europy Zachodniej, a jak widzimy, robimy to całkiem skutecznie, stąd w ogóle ta wysoka ocena polityki zagranicznej, to niestety jest tak, że, żeby polski głos był wiarygodny, no to my najpierw musimy pokazać, że jesteśmy liderami tego wsparcia. Więc jakby na pewno to już nas obliguje do tego, żebyśmy przekazywali niemało, chociaż oczywiście zgodzę się z Tobą, że nie może być takiej sytuacji, w której no, przekazujemy wszystko, i, yy, bo, bo, bo traktujemy na równi interes Ukrainy i Polski. tak? Tak? Tak do końca nie jest. A rozumiem Twój punkt widzenia, że wiele osób bardzo to upraszcza. Natomiast wydaje mi się, że Polska jeszcze tej granicy nie przekroczyła. Znaczy, wydaje mi się, że zarówno to, ile my tego sprzętu jeszcze mamy w Polsce, jak i to, co do nas spływa teraz i w najbliższych latach, daje moim zdaniem takie... Daje mi poczucie tego, że jesteśmy relatywnie bezpieczni. No bo pamiętajmy, jeżeli by się cokolwiek miało wydarzyć w relacjach NATO-Rosja czy NATO, znaczy czy Rosja-Polska już w sensu stricte, to na pewno nie wydarzy się to w najbliższym czasie. Znaczy trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym Rosja musi mobilizować i to prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi falami mobilizacji w Rosji swoich obywateli po to, żeby uratować front na Ukrainie i jednocześnie rozpocząć wojnę na drugi front z państwem NATO, gdzie zakres tego wsparcia prawdopodobnie był dużo większy. Znaczy ja w różne, w różne tak tam intelektualne w Rosji jestem w stanie uwierzyć, no ale nie w to, że oni, że oni czegoś takiego by się podjęli. Oczywiście różnego typu groźby, działania hybrydowe, oczywiście tak, to wiemy, czy jest Rosja zdolna, to już od wielu, od, wielu, od dłuższego czasu prowadzi. Natomiast, natomiast... W najbliższym czasie wydaje mi się, że skrajnie mało prawdopodobny scenariusz jak rosyjskiej jak agresji na Polskę. Jeżeli to miałoby mieć miejsce, to w perspektywie odległej, to znaczy takiej, która pozwoli Rosji się w ogóle ponownie uzbroić, wylizać rany, zyskać zasoby, co przy obecnych sankcjach jest w ogóle bardzo trudne. I myślę, że w tej perspektywie co najmniej dekady, my mamy już zarezerwowany sprzęt, który daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że, że, że ewentualna konfrontacja nie byłaby, nie byłaby dla nas porażką, a i tak oczywiście uważam, że to scenariusz bardzo prawdopodobne, bo uważam, że staruszem bazowym jest to, że Rosja po tej wojnie będzie tak dalece sparaliżowana, że na długie, długie lata będzie jej trudno podjąć jakikolwiek ofensyw wojennych. Kto wie, czy nie na samej Ukrainie, a co dopiero za Ukrainą.
0: No to dalej jeszcze z polityki zagranicznej. Przepraszam, no ja nie chcę się skupiać wyłącznie na wojnie na Ukrainie, ale po prostu tego głównie dotyczy ocena w Waszym raporcie, czyli ta napisana przez Ciebie. Na plus zaliczyłeś też izolację Rosji i piszesz tutaj m.in. tak, wśród najbardziej istotnych, chodzi o polskie propozycje, należy wymienić objęcie sankcjami handlu węglem, ropą naftową i jej pochodnymi oraz sankcje technologiczne pozbawiające przemysł zbrojeniowy niezbędnych komponentów. No tu muszę powiedzieć, że znów zabrakło mi oceny tego, jak i w jakiej perspektywie te sankcje wpływają na Rosję, a jak wpływają na Polskę i na Unię Europejską, no, bo jednak widzimy tutaj bardzo różne oceny. Ja w, dopiero co na swoim wideoblogu powoływałem się na analizę Bloomberga, który wskazał, że rezerwy w wysokości ponad, ponad 40 miliardów dolarów trzymane przez Rosję w Juwanach przy cenie baryłki ropy Ural sięgającej 60 dolarów mogą być nawet powiększane przy cenie około 50 dolarów pozwolą prowadzić wojnę przez kolejne 3 lata. Tymczasem Europa ponosi no, wymierne straty. Ty tam mówisz też o węglu. Wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel w kwietniu no, okazało się jednak strzałem w stopę, choć dzięki w miarę łagodnej zimie może te problemy nie są tak wielkie, ale gdyby zima była ostrzejsza, zresztą myślę, że wiele osób wciąż ma problem z zakupem węgla, to mogłoby być bardzo źle. Krótko mówiąc, no, jednoznacznie pozytywna ocena reżimu sankcyjnego którego skutki, moim zdaniem, no wcale nie są takie oczywiste i bilans też nie jest taki oczywisty.
1: Łukasz, ja zacznę od tego, z czym się zgadzam. Na pewno to jest bardzo mało popularna teza, ale ja się z nią zgadzam. Pamiętam tę rozmowę z Igorem Jankę, z sprzed wielu miesięcy, którą prowadziłeś i polemizowałeś z Igorem na temat tych sankcji wtedy dotyczących węgla. Ja uważam, że z perspektywy czasu to był błąd, żebyśmy zdecydowali się na to, że samodzielnie wprowadzamy sankcje na Węgier rosyjski, bo te parę miesięcy które wyprzedzały Polskę wobec innych krajów Unii Europejskiej, mogły faktycznie bardzo mocno uderzyć w gospodarstwa domowe w Polsce, a jednocześnie nie wyrządzały dużej szkody Rosji. Więc w tym sensie ja się zgadzam podstawowym założeniem, jeżeli sankcje to tylko takie, które są wspólne całej Unii, bo tylko takie sankcje realnie coś Rosji kosztują. I moim zdaniem już przykład w sprawie ropy naftowej, czy gazu, my się zachowaliśmy dużo bardziej racjonalnie. To znaczy zwróć uwagę, że myśmy cały czas postulowali na arenie międzynarodowej to, żeby obłożyć Rosję jakimiś sankcjami, natomiast nie jest tak, że Orlen przestał tą rosyjską ropę kupować. To znaczy myśmy przygotowywali się do tego, żeby z tej Rosji, żeby tą derosyfikację energetyczną w obszarze ropy stopniowo realizować, natomiast nie podejmowaliśmy tutaj nagłych działań. Jeśli chodzi o to, jak te sankcje działają, to po moich rozmowach z różnymi analitykami i z ośrodka na studiów wschodnich i z pismu i, i też i z innymi osobami, moim zdaniem te statystyki, które dzisiaj widzimy w Rosji, one absolutnie nie pokazują skali jakby zapaści tego, co się w Rosji dzieje. Więc ja uważam, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby w ogóle oceniać jeszcze, jak te sankcje działały, bo one z definicji miały działać w średnim terminie. Znaczy w ogóle uważam, Łukaszu, że podstawowy problem z myśleniem o sankcjach jest taki, że i to być może jest błąd komunikacyjny osób, które w ogóle te sankcje forsowały do wprowadzenia, że one w jakiś sposób miały zatrzymać działania zbrojne jakby tu i teraz, czyli w 2022, może 2023. Tak, oczywiście nie będzie, dlatego że Rosja do tej wojny przygotowała się od dłuższego czasu, zbierała swoje zasoby, ma rezerwy, ma żeby tę wojnę jeszcze chciała prowadzić. Natomiast te sankcje miały uderzyć, że tak powiem, w średnioterminowym y, y, okresie i to się dzieje. To znaczy, moim zdaniem to, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o ropę, czyli nie embargo, ale ustalenie ceny maksymalnej jest majstersztykiem. Dlatego, że to powoduje, że my, to każdy kupuje rosyjską ropę, natomiast ta cena, mówię wszyscy na świecie, bo już sankcje unijne to jest inna, osobna sprawa, ale na świecie rosyjska ropa jest kupowana, ale po takich cenach, które pozwalają ledwie Rosji pokryć koszty produkcji z niewielką marżą i moim zdaniem to jest dobra decyzja, dlatego że tej ropy na świecie nie brakuje. Gdybyśmy się zdecydowali tylko na embargo unijne, to wiadomo, że Rosja by tą, tą ropę wyeksportowała w inne kierunki na świecie. Natomiast właśnie dzięki temu mechanizmowi, który jest wprowadzony, to realnie w Rosji uderza i już są sygnały, że sytuacja budżetowa Rosji Dzisiaj jest znacznie trudna. Więc gdybyśmy do, do tego dodamy te sankcje technologiczne, które ja uważam, że są tak naprawdę niedocenione, bo dzisiaj Rosja, która jest oparta na surowcach, nie jest zdolna do tego, żeby inwestować w nowe złoża w trudniejszych regionach, arktycznych, gdzie indziej, bo tam po prostu te Zachodnie technologie były nieodzowne. Więc moim zdaniem to, co dzisiaj zrobiliśmy, już paraliżuje Rosję na, na wiele dekad. Oczywiście pytanie, czy sankcje nie są zniesione w jakiejś perspektywie. No właśnie, razie... dobrze,
0: dobrze. To ja się zgadzam co do tego, że źle została przekazana, źle zostało przekazane oddziaływanie sankcji. Sam to zresztą mówię, że one mogą wpłynąć w dłuższym okresie, nigdy z tym nie dyskutowałem. Natomiast pytanie brzmi, w jakim kształcie będziemy my, nasza gospodarka i unijna i Polska po tym długim okresie. No bo jeżeli mamy perspektywę, że Rosja ma rezerwy, które są niezależne od rzeczywiście rosnącego deficytu budżetowego Rosji, lawinowo rosnącego, ma rezerwy na prowadzenie wojny, no prawdopodobnie przez kilka lat, powiedzmy 2-3 lata, no to tu jest pytanie, a w jakim, na jakim poziomie będzie nasza gospodarka za te 2-3 lata, obserwując, jakie jest oddziaływanie tych sankcji. Dlatego... Mam uwagi do jednoznacznie pozytywnej oceny w tym punkcie. Tam ty dałeś plus, bo to też trzeba wyjaśnić czytelnikom, że w poszczególnych punktach tych szczątkowych jest plus, minus lub plus, minus. No więc gdybym ja to pisał, to raczej bym dał powiedzmy plus, minus, bo jednak moim zdaniem ten bilans nie jest jednoznaczny.
1: Znaczy, jeśli dobrze pamiętam, to wielokrotnie też w mediach komentowałem, nie wiem, czy w rządzie podód, no chyba w tej części energetycznej, jeśli chodzi o węgiel, to, to napisałem to, o czym mówimy. To znaczy tutaj jednak wątpliwość co do tego, że my za wcześnie to wprowadziliśmy. Po prostu przyniosłem aspekt do polityki energetycznej. To też jest oczywiście pytanie zawsze, gdzie jest ta demarkacja. To nie jest takie łatwe. Więc w polityce zagranicznej zostawiłem sobie te rzeczy, nazwijmy to klasycznie dyplomatyczne. I ja w tej polityce zagranicznej się dlatego tę wysoką cenę, bo ja nie pamiętam nigdy takiego okresu w historii, trzeciej RP, aby Polska w tak dużym stopniu wpływała na decyzje unijne. Znaczy naprawdę, jeżeli my prześledzimy debatę publiczną w Europie na temat akcesji chociażby Ukrainy do Unii Europejskiej, to naprawdę jeszcze na miesiąc przed tym zaproszeniem Ukrainy szansa to były bardzo małe. I Polska, oczywiście nie samodzielnie, to nie jest tak, że to jest jedyny czynnik. Po prostu dołożyliśmy swoją cegiełkę, ale dołożyliśmy swoją cegiełkę w bardzo istotnym temacie. Do tego potrafiliśmy mobilizować cały region. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że te sankcje też, które były wprowadzone na Rosję, one częściowo też były przygotowane przez Polskę. Wiem, bo też rozmawiałem z pracownikami z MSZ, którzy sami przygotowywali też chociażby listę personalną sankcji, którą Unia Europejska była gotowa wprowadzić zaraz po 24 lutego, tak szybko podjęta decyzja była możliwa tylko dlatego, że Polska po prostu zmapowała wcześniej Rosjan, którzy byli za te sankcje odpowiedzialni. No i też tego typu sytuacja, w której my mówimy Niemcom, co mają robić, oni nie chcą, ale finalnie wychodzi na to, że my mieliśmy rację, też po prostu wizytkowo poprawia nasze nasze dotowania. Więc myślę, że ten, ten rok w Polsce granicznej akurat był wyjątkowo dobry, chociaż, chociaż oczywiście mówię tak? daleko jestem od tezy, że, że, że no gdyby nie Polska, no to ta, ta wojna, nie wyglądałaby jakoś radykalnie inaczej. Pewnie Ukraina dalej by się nie broniła, bo Stany by pomagały, ale myślę, że wiele rzeczy w Europie nie potoczyłoby się tak, jak się mogło potoczyć. Stąd, stąd będę bronił tego, że ta wysoka ocena dla tej polityki zagranicznej jest istotna. Szczególnie ukażą, że... Pamiętajmy o tym, że te działania wokół Ukrainy zaczęły się w polskiej dyplomacji przed wojną, to znaczy w momencie, w którym już w listopadzie dopływały do Europy sygnały z CIA, że ta wojna może stać się realna i to na dużą skalę, Morawiecki i cała ekipa MZ-u bardzo intensywnie prowadzili rozmowy negocjacyjne, mieliśmy taki tour Morawieckiego po stolicach. Prezydent Duda bardzo mocno się w to włączył I, i moim zdaniem takie sygnalizowanie tego i konieczność przygotowań do takiej agresji spowodowały, że w momencie, nastąpiła, my byliśmy relatywnie gotowi, to znaczy i z sankcjami, i z pewnymi działaniami w zakresu zarządzania kryzysowego, więc moim zdaniem to zasługuje najbardziej na na plus. A co do tych sankcji, o których Ty mówiłeś, to oczywiście to jest także dodatnia, to znaczy pozytywna ocena tych działań sankcyjnych, ona nie oznacza, że te sankcje nie równą z kosztów. Tylko ja i mój zespół przyjdziemy takie założenie, że jeżeli po prostu ważymy na szali te, te racje i przeważają jednak przewaga tych sankcji, to, no to, no to zasługuje to na plus. Nawet jeżeli rodzi to pewne negatywne konsekwencje. Pytałeś Łukasz o to, jakie konsekwencje te sankcje będą miały dla Europy? No już widzimy, że te ceny surowców spadły z, z okresu przedwojennego. Znaczy zarówno tutaj ropa, jak i gaz, jak i węgiel są na niższych, dosłownie niższych pułapach niż te takie szczytowe momenty tej wojny, co pokazuje, że sytuacja się stabilizuje. Chociaż oczywiście dalej ta cena gazu tak jest dużo droższa niż tam powiedzmy 3 lata temu. Natomiast no, trochę jest tak, że my po prostu płacimy konsekwencje tego, że myśmy przez Lat. my może nie jako Polska, ale my jako Europa po prostu byli zbyt zależni od Rosji, nie budowaliśmy właśnie scenariuszy na czarną godzinę i teraz to wychodzenie z tej zależności energetycznej po prostu w szybkim tempie po prostu kosztuje nas więcej, niż gdybyśmy te działania podjęli znacznie wcześniej.
0: Zanim jeszcze zapytam o inne sprawy związane z samym rankingiem, to trochę odchodząc od, od rankingu polityk publicznych. Chciałem Cię zapytać, pewnie tego jeszcze nie widziałeś, ale jeżeli mówimy tutaj o Ukrainie i o polskiej polityce wobec Ukrainy, no to jest też czynnik nastrojów społecznych, który dawał rządowi bardzo mocny mandat do takiego działania, jakie rząd prowadził. No i dzisiaj ukazało się bardzo interesujące badanie zamówione przez Warsaw Enterprise Institute, który no, stoi jednoznacznie, mówiąc najdelikatniej, po stronie takiej bardzo ofensywnej polityki. No i tutaj w tym raporcie jest taki lament, że się zmieniają nastroje. Pomiję, pominę przypisywanie tych nastrojów do rosyjskiej propagandy. To jest moim zdaniem bardzo znaczące uproszczenie intelektualne. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na same pytania i na to, ile osób się zgadza z poszczególnymi twierdzeniami, no to mamy następujące zmiany. Powiem tylko o kilku najważniejszych. Jest znaczący wzrost odsetka osób, które zgadzają się z twierdzeniem, że uchodźcy z Ukrainy to tak naprawdę migranci ekonomiczni. Jest wyraźny wzrost osób zgadzających się z twierdzeniem, to jest o pięć punktów, w poprzednim pytaniu sześć punktów. Teraz o pięć punktów wzrosła liczba osób zgadzających się ze stwierdzeniem nie powinniśmy pomagać Ukrainie, dopóki nie pokaja się za Wołyń i nie potępi Bandery. Kolejny taki ciekawy wzrost, Zgód o 5 punktów. Nie należy drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną. I jeszcze jedna ciekawa rzecz: wzrost o 5 punktów. Również powinniśmy promować pokój, za wszelką cenę, nawet za cenę ustępstw terytorialny, terytorialnych Ukrainy wobec Rosji. No to jest pytanie zmanipulowane, bo ustępstwa terytorialne Ukrainy to po pierwsze pytanie, jakie by one miały być, po drugie to nie jest jednak wszelka cena. Natomiast generalnie rzecz biorąc widać, że te nastroje się jednak trochę zmieniają i to zmieniają się na bardziej sceptyczne. I teraz chciałem Cię zapytać, do jakiego stopnia Twoim zdaniem ta zmiana, jeżeli uważasz w ogóle, że ona będzie dalej szła, bo to też, żeby było jasne, to nie są takie małe odsetki ludzi. Tutaj mówimy o odsetkach typu 41%, 40%, czyli nie jest to połowa, ale jest to bardzo znaczący, znacząca część społeczeństwa. Jak to może wpływać na polską politykę wobec tego konfliktu?
1: Ja bym kosztował zresztą do tego, że ja tych badań nie widziałem. Widziałem badania CBOS-u, z których wynika, że faktycznie zwiększa się, nie, zwiększa się liczba osób, które no, wyrażają jakiś niepokój. Tak bym naj, najlepiej powiedział. Niepokój związany z obecnością migrantów. Tam nie ma klimatów antyukraińskich, ale jest taki niepokój co do tego, że, że oni właśnie pobierają zbyt dużo zasiłków. Może część z nich nie powinna i tak dalej, i tak dalej. Statystyki oczywiście pokazujące, jak dużo tych osób, a są to głównie kobiety z dziećmi, pracuje, są moim zdaniem pozytywnie szokujące, to znaczy dzisiaj już 70% tych uchodźców, którzy przyjechali po wojnie, ma pracę, co pokazuje, że... I to też raport PIE pokazywał, że ten tak naprawdę go, wpływ gospodarczy tych ludzi jest większy niż koszty związane z wydatkami, które Polska poniosła. Ale zostawiając na boku, bo oczywiście nastroje społeczne są ważnym faktem i zależnie, czy mają podstawę faktograficzną, czy nie, ja uważam, że, że to jest bardzo silna korelacja po prostu z nastrojami społecznymi, które są absolutnie fatalne, Znaczy, wszystkie badania socjologiczne pokazują, że Polacy są w bardzo złej kondycji, chodzi o takie nastroje yy, szeroko pojęte, co jest pewnie też, co nie jest w ogóle w skali Europy, bo przecież od trzech lat prześladują nas same plagi i, yy, i myślę, że do wielu Polaków dotarło coś, co, i yy, pytanie czy to się będzie utrzymywać, dotarło coś, co przyszło w 2008-2009 roku do państw Europy Południowej, czyli taka obawa, że ten dotychczasowy wzrost gospodarczy, który... Raz był szybszy, raz był wolniejszy, ale generalnie cały czas było lepiej, cały czas było lepiej, szczególnie w tych czasach pisowskich, kiedy jeszcze te transfery bezpośrednio doszły, też było w ogóle szybko lepiej. I teraz pojawia się taka obawa wśród ludzi, że być może jest tak, że ta wojna i ta, te wszystkie plagi powodowały, że coś się załamało i że od tej pory wcale tak lepiej w kolejnych latach być nie musi. Wielu osób ma, ma obawę, nie potrafi jeszcze tej wojny, tej pandemii, konsekwencji tego osobie sobie w ustawić. Nie wie jak, nie wie, czy to jest tylko jakaś jakiś krótka wyrwa w, na tej trajektorii wzrostu, czy może załamanie tego wzrostu yy, i doprowadzenie do sytuacji, w której pokolenie młodych ludzi, które wchodzi na rynek pracy z tymi drogimi mieszkaniami, z gorszymi perspektywami na rynku pracy i tak dalej, to będzie pierwsze pokolenie, które nie będzie miało lepiej od pokolenia swoich rodziców. Bo tej no dobrze, ale... Nie, czyli...
0: Czyli ty widzisz wyniki tych badań, one są te, o których mówię teraz, są dostępne na stronie Warsaw Enterprise Institute. Widzisz je jako część ogólnej zmiany nastrojów. A, czy, a czy w takim razie zupełnie nie zgadzasz się z tezą, że. No jak jest reakcja, mówiąc w uproszczeniu, to jak jest akcja, to musi być reakcja, to znaczy, że temat ukraiński, temat pomocy dla Ukrainy, zdaniem coraz większej grupy osób został przegrzany, że tego jest zbyt dużo, że to ciągłe przypominanie, że my na czele, że my wszystko musimy dać, że to zaczyna wywoływać awersję u dużej grupy ludzi.
1: Wiesz, to sama pomoc dla Ukrainy wydaje mi się, że jednak na tyle, na ile Pani na tym była tam bardzo gremialnie poparta, bo też Polacy na tym budują swoje takie poczucie dumy, które nam bardzo brakowało. Więc myślę, że w ogóle to się dobrze wpisuje też w jakieś nasze. To przepraszam, takie, to, ja, to, ja powiem, ci, to, pokładę, to ja ci przerwę.
0: Przerwę Ci, bo tutaj jest jedno pytanie, które może się odnosić do tego, o czym mówisz. Teraz patrzę znów na badania Warsaw Enterprise Institute. Mianowicie 34% i to jest wzrost od poprzedniego badania, to poprzednie nie powiedziałem, było we wrześniu robione, we wrześniu ubiegłego roku. 34% zgadza się z następującym stwierdzeniem. Powinniśmy zaprzestać dostarczania broni bo to podpala dalej konflikt, który nie ma z nami żadnego związku. No, znów pytanie jest lekko zmanipulowane, bo połączono tu dwie kwestie, czyli dostarczanie broni, czy podpalanie konfliktu poprzez dostarczanie broni i stwierdzenie, że on nie ma z nami żadnego związku. To jest zmanipulowane pytanie. Niemniej no, to jest już jedna trzecia badanych, którzy się z czymś takim zgadzają.
1: Faktycznie, Łukasz, że ja to... Przeczytam teraz po naszym programie, bo te dane faktycznie są bardzo zbiegające od tego, co ja widziałem w Cebosie. ie Natomiast yy komentując to powiem tak, ja absolutnie nie dziwię się rządowi, mimo, że spotkały to się z krytyką, że w pewnym momencie przyciął kurek z tą pomocą, bo ja przypomnę, że na początku było tak, że rząd finansował te rodziny, które w swoim domu gościły ukraińskich uchodźców, natomiast ta gościna była stopniowo wygaszana finansowo i mimo, że wiele osób mówi, że nie, to jest niehumanitarne i tak dalej, i tak dalej, ja uważam, że rząd dobrze zrobił nie tylko z powodu jakby finansowania publicznych i tego, że po prostu też te, e, ta fala uchodźców też została jakby zatrzymana, ale właśnie z powodu tego, żeby nie drażnić nastroju społecznego. Znaczy ja uważam, że dzisiaj ta pomoc, która jest e, skierowana do Ukraińców, ona jest dobrze skalibrowana. Znaczy oni dzisiaj tak naprawdę przyjeżdżają, otrzymają tylko, nazwijmy taki pakiet podstawowy. Oczywiście jest tutaj dyskusja wokół, wokół plus, bo to jest jakby taki najbardziej chyba drażliwy dla ludzi temat. Natomiast poza, poza tym plus, tak naprawdę nie ma nieznaczących zasiłków, bo Polska też jest krajem, gdzie te zasiłki są e, po prostu tak jak na Zachodzie, w których po prostu pozwalają żyć bez pracy. Znaczy w Polsce tak się po prostu żyć nie da i, i moim zdaniem to, że Ukraińcy pracują e, i bardzo szybko odnaleźli się na polskim rynku pracy, e, to jest moja zasługa właśnie z tej strony ich zaradności, a z drugiej strony tego, że nasz polski system po prostu motywuje do pracy i bardzo dobrze. Znaczy dlatego ja uważam, że też nie ma tych konfliktów. to też badania już CBOS-u Państwa pokazywały, że Polacy nie mają problemu z Ukraińcami, pod jednym warunkiem, pod warunkiem, że uczciwie pracują. I moim zdaniem my powinniśmy dbać o to, żeby pewne, pewne wsparcie, jeżeli to faktycznie okazało się, że mamy jakąś grupę, która, która w wyniku działań wojennych musi szybko jeszcze uciekać ja nie mam problemu z tym i my w Klubie Gryńskim nie mam problemu, żeby przez jakiś czas początkowy dać tym ludziom dach i opierunek. Natomiast, natomiast w dłuższej perspektywie mówimy, słuchajcie, jest to i wielu obywateli Ukrainy, jest, jesteśmy krajem bliskim kulturowym, jesteśmy krajem, gdzie rynek pracy, mimo że trudniejszy niż rok temu, to wciąż jednak potrzeba pracowników. Więc proszę, tutaj już działać na własną rękę i moim zdaniem że on coś takiego mniej więcej zakomunikował, oczywiście nie wprost, ale te regulacje obecne, one de facto to komunikują. I moim zdaniem to jest jakby sytuacja bardzo, bardzo dobra, natomiast no tak, no, trzeba monitorować te, te nastroje, jeżeli one się będą pogarszać, to trzeba się zastanowić, co dalej. Ale, ale ja jestem tutaj jak umiarkowany optymistą. czy uważam, że, że to, że mamy tak mało dzisiaj sporów, yy, właśnie polsko-ukraińskim. I to jest naprawdę coś niesamowitego przy tej skali, przy tej skali zjawiska. Ja Łukasz byłem byłem na takiej jednym spotkaniu w ambasadzie w Szwecji, w której rozmawiałem z ambasadorem i, i to było parę miesięcy temu. I już pytałem się go, jak idzie integracja tych uchodźców, którzy przyjechali do Szwecji po 2015 roku. I on mówi, że coraz lepiej, mają różnego rodzaju szkolenia, mają różnego typu no, rozbudowaną politykę. No, wiadomo, Szwecja jest krajem imigranckim od wielu dekad. No i się pyta no to w takim razie ile osób tam pracuje w, z, tej, z tego grona, które przyjechały. No on mówi, że już całkiem nieźle, już 30% staje na własnych nogach, a mówimy o 7 latach po 2015 roku. I się pytała, czy mamy najnowsze dane, jeśli chodzi, jak to wygląda o Ukraińców w Polsce, wtedy pamiętam, że już pracowało 50% po kilku miesiącach. No więc on jak po to prostu znaczy, nam Europa zazdrości Ukraińców, bo nie ma takiej drugiej, dużej grupy, która by przyjechała i po prostu nie byłaby obciążeniem dla systemu socjalnego, a wręcz dokładałaby do tej do gospodarki.
0: Nie? Więc to no ja, ja myślę, żeby, żeby... że to duży sukces. Ja myślę, że tutaj jeszcze można by zacząć wchodzić w szczegóły. Pojawiały się, co prawda to były anegdotyczne, ja nie znam tu statystyk, ale pojawiały się informacje mówiące o tym, że uchodźcy czy właściwie uchodźczynie, bo to głównie mówimy rzeczywiście o kobietach z Ukrainy, mają problem z odnalezieniem się w kraju, gdzie pracuje się, że tak powiem, niekorupcyjnie, czyli pracuje się na normalną umowę z sumy brutto, z pensji brutto, odejmuje się składki, no bo są po prostu przyzwyczajone do innego systemu. To jest zresztą moim zdaniem ogromny problem społeczny, jeżeli chodzi o integrację Ukraińców w Polsce, ale myślę, że... Już dużo rozmawialiśmy o Ukrainie. Trudno się dziwić, bo to jest temat, który w ogóle dominuje naszą politykę, ale chciałbym jeszcze zapytać o drugi koniec tej cenzurki waszej, czyli te najniższe oceny. I najniższa ocena kompletnie samą na samym dnie, czyli dwójka taka mocna, prawdziwa dwójka bez żadnego plusa, to jest polityka wymiaru sprawiedliwości. I ten dział, ta ocena się zaczyna od stwierdzenia w 2022 roku rząd nie podejmował niemal żadnych działań, które mogłyby rozwiązać cząstkowe problemy sądownictwa i usprawnić jego funkcjonowanie, czy też przynieść ułatwienia dla obywateli. No ktoś mógłby tutaj powiedzieć, ale jak to? No, przecież mieliśmy wielki spór z Unią Europejską, w wyniku którego została zaproponowana ustawa, która ma sądownictwo dostosować do tych oczekiwań unijnych. No i, no i właśnie skąd taka skrajnie niska ocena i dlaczego w tej Waszej ocenie, bo tutaj przeglądałem ją przecież, zresztą mam ją tutaj również przed sobą, no nie uwzględniliście właśnie tego, tej ustawy, którą nie wiem jak nazwać. No ja ją nazywam ustawą sądową, ona jest formalnie ustawą o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw. Natomiast niektórzy złośliwie nazywają ją ustawą, która po prostu rozwala system polskiego sądownictwa. No, to niewątpliwie miało tu jakieś znaczenie.
1: Tak, no oczywiście y, trudno Łukaszu tutaj oddzielić w, w tej policyjnej w miarę sprawiedliwości to, co się działo w ubiegłym roku od tego, co się działo wcześniej, bo po prostu y, Zbigniew Ziobro rozpoczynając y, y, swoją, y, swoją rewolucję dokonując reform po prostu otworzył pewną ścieżkę sporu zarówno to w Polsce, jak i z instytucjami unijnymi, z którego to sporu no, nie wiadomo jak wyjść. Ja tutaj zdradzę, że Jacek Sokołowski, który jest autorem tego tekstu, w pierwszej wersji wysłał nam tekst, który zaczynał się od tego, że Zbigniew Ziobro jak Putin rozpoczął wojnę, którą nie wie jak skończyć. Ja mówię, Jacek, ale trochę przesadziłeś, tego nie możemy puścić. Odpisał nam tego, że jesteśmy niekiszonami. Może i tak jest, natomiast natomiast faktycznie jest tak, że ta, ta nowelizacja, o której tu mówisz, wakacyjna, no ona oczywiście wprowadzała pewne zmiany, ale to nie były zmiany, które w jakiś istotny sposób zmieniły polską wmiar To były zmiany, tylko właśnie nastawione po to, żeby odblokować kamienie milowe. Zresztą podobnie ta ustawa dzisiaj, która jest procedowana w Senacie, ma taki sam cel, to znaczy ona w bardzo niewielkim stopniu wpłynie na, na wmiar sprawiedliwości, bo dotyczy bardzo, powiedzmy to, takich długorzędnych kwestii. To no, jest niezależności sędziego, czy on będzie rozszerzony, czy nie. On nie będzie miał dłużej, dużego znaczenia. W związku z tym no, problem polega na tym, że... Zbigniew Dębr rozpoczął po prostu reformę w sposób skrajnie konfliktowy, który to konflikt był na tyle duży, że spowodował po prostu paraliż. Dlatego, że nie da się w politykach publicznych wprowadzić reformy, która dotyczy bardzo dużej grupy ludzi, totalnie wbrew jakby im, ich jakby emocjom, totalnie wbrew jakby stanowiskom, no no tutaj, bardzo... Przepraszam,
0: tutaj, tutaj się z Tobą zgadzam, ale muszę zaprotestować, kiedy mówisz, że ta ustawa, która w tej chwili jest procedowana, akurat rzeczywiście ona leży w Senacie, że ona nie będzie miała wpływu. Ja ją dokładnie przeanalizowałem i uważam, że ona by miała po prostu absolutnie destrukcyjny wpływ na sądownictwo właśnie na tym niskim poziomie. Dlatego też pytam, dlaczego w tej ocenie tego nie wzięliście pod uwagę, również właśnie tej najnowszej, ustawy, która no, pod koniec roku zaczęła być procedowana i pojawiła się w tym kształcie, bo przecież już, już w grudniu była dyskutowana, no bo ona właśnie by dotyczyła takich najzwyklejszych klientów wymiaru sprawiedliwości, którzy nagle straciliby kompletnie pewność wyroków zapadających w sądach.
1: Ja Łukaszu tu wyjaśnię tylko metodologię. My przyjęliśmy takie założenie, że oceniamy na dany rok ustawy, które wejdą w życie, więc jakby przez to, że ta ustawa dopiero trafia do Sejmu w grudniu, to jeszcze się wstrzymaliśmy z oceną. Chociaż ja rozmawiałem z Jaskiem Sokłowskim, który jest właśnie autorem tego tekstu, o którym wspominasz i jakby on ustawia tezę, że właśnie dla, tych, dla przyczynnego Kowalskiego ta ustawa dużego wpływu mieć nie będzie. Tutaj nie jestem ekspertem odnośnie tego miarę sprawiedliwości, więc pewnie jestem w stanie tylko przytoczyć to, co nasz ekspert na ten temat mówił. Natomiast, no właśnie kluczowe w, tym, w tej polityce jest to, że y, od wielu lat mamy do czynienia z pewnym chaosem prawnym, który postępuje. Oczywiście postępuje nie tylko z Wiennich Spigniewa Ziobro, żeby było jasne. To jest tak, że mamy do czynienia z coraz bardziej radykalizującym się środowiskiem sędziowskim. Y, kiedy y, słyszę wypowiedzi różnych sędziów z organizacji justycji a innych, to po prostu mi się jeszcze na głowie, bo, ponieważ to są postulaty, które są absolutnie radykalne i, yy, no, i wierzy rokoszowe. Więc ja rozumiem, że Zbigniew Ziało rozpoczął te reformy w sposób fatalny, natomiast yy, Taki zakres wypowiedzenia realności wobec polskiego państwa, które sąd nie jest, reprezentuje Zbigniew Ziobro, jest w sposób nieakceptowalny. To tutaj są dwie strony sporu, które ja uważam, że, że są widne, a nawet można dorzucić trzecią, bo to nie jest tak, że polskie spory na temat wymiaru sprawiedliwości uzasadniają bardzo daleko idącą ingerencję ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska w sposób dalece nieakceptowalny, rozszerzający dokonuje interpretacji traktatu, wykorzystując to, że po prostu Polska ma tak zły PR, i się chodzi o ten aspekt rule of law, że inne kraje nie chcą dawać wsparcia Polsce. W związku z tym Komisja wykorzystuje to jako wygodny pretekst do tego, żeby poszerzyć własne kompetencje, bo przecież to, co jest przetestowane dzisiaj na Polsce, na Węgrzech, będzie już na stałe gościło na agendzie Komisji Europejskiej, z czego się ona cieszy, ponieważ pozwala to realizować jej założenia federalizacji Europy, więc to oczywiście w ogóle ma być docelowo główny bicz na kraj południa Europy, po to, żeby nie defraudowały środków unijnych, bo mają z tym problemy, ale jak Polska się natrafiła i daje świetnym pretekstom, to dlaczego by nie, nie skorzystać. Więc Oskarżenia wobec Zbigniewa Ziobro są dwojakie, takie, że doprowadzi do chaosu prawnego z jednej strony, ale z drugiej strony dał pretekst Komisji Europejskiej do tego, żeby pogłębiała federalizację, czyli Zbigniew Ziobro niestety osiągnął totalnie odwrotny efekt do zamierzonego, bo przecież jest politykiem, który deklaruje to, że polska suwerenność jest wartością nadrzędną, sprzeciwia się federalizacji, no ale polityka należy oceniać po efektach, a nie po, nie po deklaracjach i intencjach.
0: No to jeszcze ostatnia kwestia, o, której, o którą chciałbym zapytać, to te pozostałe dwójki z tym, że tym razem to są dwie dwójki z plusem, ale to wciąż są najniższe z ocen, bo w całej cenzurce są tylko trzy dwójki, o jednej już rozmawialiśmy i te pozostałe dwie dwójki to jest polityka edukacyjna i polityka szkolnictwa wyższego i nauki. Skąd tak dramatycznie niskie oceny w tych działach?
1: I jeśli chodzi o szkolnictwo wyższej edukację, bo te działy zasłużyły, zasłużyły na podobną ocenę, no to można powiedzieć, że minister Czarnek jest bratem, politycznym bratem z Zbigniewa Ziobry w tym sensie, że ma bardzo podobny pogląd co do tego, w jaki sposób realizuje się politykę. I teraz na czym ta wspólnota polega? Otóż polega na tym, że mamy pewien koncept, który chcemy realizować i jeżeli spotykamy się z jakimkolwiek oporem, to traktujemy to nie jako problem, który należy rozwiązać, wyjść naprzeciw, kogoś wysłuchać, z kim się spotkać, tylko tym bardziej należy się cieszyć, że jest jakiś opór, bo wtedy możemy jeszcze bardziej uzasadnić e, własne jestestwo polityczne i pokazać, że my realizujemy jakąś politykę właśnie wbrew jakiemuś lobby, wbrew komuś, kto działa przeciwko polskiej racji stanu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście minister Czarnek ma wielu wrogów takich, bym powiedział, ideologicznych, z którymi się niekoniecznie zgadzam, bo po prostu to są bardzo często osoby o po prostu antykonserwatywnych poglądach, którzy patrzą na ministra Czarnka bez w ogóle jakiejkolwiek analizy tego, co on robi. Natomiast uważam, że winą ministra jest to, że jakby nie prowadzi żadnego realnego dialogu. Jakkolwiek wiem, że jest to wyświetlane słowo, no ale w tym przypadku ten brak dialogu jest tak radykalny, że no, że nie sposób pozyskiwnie jego działania. To bardzo po prostu Łukaszu przykład, żeby nasi widzowie wiedzieli, o czym mówię. Mieliśmy słynną ustawę, która dotyczyła wzmocnienia roli kuratorów przy decyzji o rozszerzaniu zajęć szkolnych o dodatkowe zajęcia. No to mi Czarny wprost powiedział, że motywuje to tym, aby środowiska LGBT nie wchodziły do polskich szkół. I teraz ja nie rozstrzygam, czy to jest zła motywacja, czy nie. Znaczy inaczej, rozstrzygam, ale zostawiam to sobie na bok. I ja chciałem powiedzieć, jakie to przyniosło konsekwencje. Konsekwencje to przyniosło takie... Znaczy na razie jeszcze, na szczęście żadnych, bo mamy weto prezydenta Dudy. <śmiech> Natomiast jeśli ta ustawa by weszła w życie, to to spowodowałoby, że na przykład Klub Jagielloński, który przez wiele lat robił Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu, czyli zajęcia w ponad 100 szkołach w każdym roku, przez które przewijały się kilka tysięcy uczniów, na których my wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia, gdzie uczniowie wcierali się w rolę różnych parlamentarzystów, mieli przegłosować w jakieś ustawy. Po prostu za pomocą takiego mechanizmu gry i zabawy uczyliśmy im, jak funkcjonuje system polityczny, po to, żeby pokazać oczywiście jego, jego słabości, ale też zachęcić ich w ogóle do polityki w jakikolwiek ciekawy sposób. Gdybyśmy chcieli ten projekt dalej kontynuować, którego już nie realizujemy od kilku różnych przyczyn, to dzisiaj nie bardzo duży problem. Musielibyśmy się ubiegać o zgodę kuratora, to by na pewno ten proces bardzo znacząco wydłużało, Otworzyłoby biurokrację i prawdopodobnie spowodowałoby, że myśmy tego projektu byśmy nie zrealizowali, dlatego że między okresem, który my otrzymujemy finansowanie, a decyzją, którą my musimy mieć, aby ten projekt podjąć, po prostu minęłoby mija, zbyt dużo czasu, więc tak naprawdę ta ustawa nie tylko jest wymierzona w te środowiska, być może w intencji tak ale po prostu minister w toku konsultacji publicznych w ogóle nie zwrócił uwagę na te organizacje, które w ogóle nie mają w swojej agendzie postulatu LGBT, są po prostu organizacjami, które realizują bardzo często agendę blisko ministrowi Czankowi, bo przypuszczam, że krzewienie patriotyzmu jest czymś, na czym mu zależy, a finalnie jego działania doprowadziłyby do tego, gdyby nie weto prezydenta, że możliwości takich organizacji jak nasza w polskich szkołach były bardzo ograniczone. Czyli, sobie, czyli, to...
0: zostało, czyli dziecko zostało wylane z kąpielą, po prostu, tak? Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. I niestety to jest konsekwencja tego, że jeżeli ma się podejście, że jeżeli na nas krzyczą, jeżeli nas atakują, to tylko dobrze, bo to tylko oznacza, że po prostu działamy słusznie i słychać wycie znakomicie, no to w takim razie, jeżeli ktoś ma takie podejście do polityki, no to, no to niestety. Poza tym, że y, odrzuca się te najbardziej skrajne y, y, emocje i, i krytyka, odrzuca się też po drodze wiele trzeźwych y, rekomendacji, działań, zmian, które są po prostu y, niezbędne po to, żeby właśnie jakiś akt prawny nie stał się ogóle. No niestety tutaj ministrowi to się nie udało, a jeśli chodzi o szkolnicą, są wyższe, tutaj Łukaszu warto podkreślić to, że... Jednak przy, całej, przy całym zrozumieniu, że budżetówka nigdy nie będzie miejscem, gdzie się zarabia duże pieniądze, bo no to skala już upadku finansowego polskich naukowców jest już tak, tak głęboka, że groźna naprawdę zapaść tego szkolnictwa. To znaczy naprawdę dzisiaj jest tak, że na polskich uczelniach doktoraty zaczynają robić ludzie, którzy nie mają na siebie lepszego pomysłu. I skala dodatkowych fuch, które polscy naukowcy muszą, muszy, muszą się parać, żeby po prostu związać koniec z końcem, bo przecież pracują głównie w najdroższych polskich miastach, polskich metropoliach, tak duża, że to się naprawdę odbija na poziomie polskiej nauki. No i tutaj minister niestety, ale to też nie jest tylko ministra, minister, ale przypomnę Łukaszu, że my oceniamy rząd. Minister czasami jest tak, że coś proponuje, ale nie ma akceptacji rządu i to wtedy idzie na, tak powiem, na, na konto całego rządu, więc nie wiem, czy minister Czarnek z takimi pomysłami zwiększenia wynagrodzeń nie występował, natomiast to, że te podwyżki w szkolnictwie wyższe są tak radykalnie niskie, przy bardzo wielu wydatkach, które są, które są zbędne, albo może nie są wydatkami pierwszej potrzeby również w tym ubiegłym roku, to uważamy, że jest czymś, co naprawdę działało na minus i, i niestety tą kondycję współczelni bardzo mocno słabiły.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Całość raportu, czyli tej cenzurki jest do znalezienia na stronach Klubu Jagiellońskiego. Link do tego opracowania znajdą Państwo w opisie tego filmu. Ja bardzo dziękuję moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Paweł Musiałek, szef Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję Łukaszu, dziękuję Państwu.
0: A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.